0: In deze podcastserie van Hallo Hier Almere schets ik een beeld van werken in de zorg in Almere. Ik spreek met zes medewerkers van de zorggroep Almere. Waarom werken ze in de zorg? Wat is hun drijfveer? Wat doen ze precies? Wat komt er op hun pad? En tegen welke problemen lopen ze aan? En hoe lossen ze die op? In deze vijfde aflevering spreek ik met Kelly Steinbrückner, verpleegkundige in woonzorgcentrum De Kiekendief. Ik zit met Kelly Stijnbrukner, verpleegkundige van De Kiekendief, het woonzorgcentrum in Almere-Stad aan het Kolkplein van de zorggroep Almere. Kelly, eh, laten we het eerst hebben over De Kiekendief zelf, over het woonzorgcentrum. Wat is dit voor woonzorgcentrum? Wat voor mensen wonen hier?
1: Nou, er wonen hier sowieso mensen die uh, het lichamelijk ja, hulp nodig hebben, zeg maar. Zorgverlening, wat ze thuis niet meer geboden kan worden. Mensen zijn vaak op zoek naar een plek waar ze gewoon uh, thuis kunnen zijn. Thuis kunnen voelen, maar tegelijkertijd ook de zorg kunnen krijgen die ze echt nodig hebben.
0: Hebben we het dan over oudere mensen alleen? Of kunnen het ook jongeren zijn? Uh,
1: nou, het zijn vaak ouderen, maar heel af en toe krijgen we ook mensen binnen die uh, wat jonger zijn. Dus tussen de 60 en 70.
0: En wat voor soort verzorging moet ik daar aan denken?
1: Nou, we hebben mensen in huis die bijvoorbeeld Parkinson hebben... of in het verleden een CVA jaar hebben gehad. Dat is een klassieke beroerte, zeg maar, waarbij restverschijnselen zijn. Dus verlamming of uh, waardoor men in een rolstoel terecht komt. Dus zijn het zijn vaak wel mensen die nog uh, van alles weten... Eh, kunnen nog, maar niet alles. Ja, dus, eh, ja. Vooral op lichamelijk gebied, zeg maar.
0: Oh, daarvoor, zorg je ze op. Ja. daarvoor zorg je ze op. En hoe wonen ze hier? In woneneenheden of kamertjes? Nou, of?
1: iedereen heeft hier een, een eigen kamer. Een keukentje. Nou ja, een keukentje. Je hebt een aandrecht waar je dus koffie, thee kan zetten. Het eten wordt dan natuurlijk gebracht. Iedereen heeft wel zijn eigen douche. De slaapkamer is tegelijkertijd ook de woonkamer, dus soms heb je in één plek dus de, het bed staan, maar ook ja, een bankje met een tv. En
0: hoeveel mensen wonen hier?
1: Ik dacht zo uit mijn hoofd, hou me te goede. 130 bewoners. Ja, 130
0: bewoners. 130 bewoners. En heb je hier ook aanleunwoningen?
1: Dit zijn volgens mij allemaal aanleunwoningen. Je hebt een lange gang en dan heb je iedere keer een ander uh, deurtje waar je dan aan kan bellen als het ware. Nou ja, wij kloppen gewoon. De ene appartement is iets groter dan uh, de ander. Er zijn hier ook mensen die met z'n tweeën komen. Dus man en vrouw.
0: Ja, en wat voor werkzaamheden doe jij nou? Verpleegkundigen? Je noemde daar nog iets bij. verpleegkundige. Uh,
1: verantwoordelijke dienst, ja. ja. Je hebt verschillende etages hier op de afdeling. En de meeste verpleegkundigen in andere huizen... die uh, zijn gelinkt aan een etage en werken ook op die afdeling... Ik werk eigenlijk overal nergens. Je moet het zo zien als er uh, wat gebeurt... wat uh, de verzorgende niet kan oplossen. Dan neem ik het daarover. Geef eens
0: voorbeelden. In wat voor situaties uh, is dat?
1: Nou, er is een meneer gevallen of een mevrouw. De controles die zijn gedaan, uh, die zijn niet goed... Dan uh, vragen de verzorgers aan mij of ik dan een arts wil bellen en of ik langs wil komen. Zodat de situatie dan weer stabiel is. Het is belangrijk uh, dat er iemand is die uh, de verantwoording op zich kan nemen. Dus ook zo omtrent de calamiteiten. Stel dat er nu brand zou zijn of uh, twee bewoners zijn met elkaar uh, aan het vechten.
0: Dat komt voor?
1: Uh, nou, ik heb het nog niet echt meegemaakt. Uh, ja, ruzie kan ook. Nou ja, uh, voor een gewoon ruzietje kom je niet. Maar als het dan om agressie gaat, dan moet je natuurlijk ook veiligheid uh, bieden voor het zorgcentrum zelf. In andere huizen noem je dat een uh, stipdienst. Dus dan ben je wel verantwoordelijk in het huis, maar dan werk je gewoon op de afdeling. En hier is dat omdat er zoveel bewoners zijn, hebben ze gezegd, nou ja, we hebben gewoon... Een vaste team aan verantwoordelijke verpleegkundigen voor een wel zo uh, op de dag, avond en de nacht.
0: Maar je hebt dus niet een vaste groep bewoners?
1: Nee, dat niet. Maar ken je maar, ze dan allemaal? Ik ken ze niet allemaal, maar ik neem wel mijn tijd Dat Als er dan hulp geboden moet worden, neem ik ook wel de tijd om de mensen te leren kennen. Dus ja. ik weet van een aantal bewoners wel echt wie ze zijn. Maar in dit korte tijdsbestek dat ik hier ben, ken ik nog niet iedereen. Dat is ook onmogelijk. Ja,
0: maar een, een, een vertrouwensband lijkt mij dan toch wel belangrijk.
1: Ja, dat klopt. Het vertrouwensband is wel belangrijk. Maar omdat ik dus vaak wel mijn gezicht laat zien, zowel aan de collega's als bewoners,
0: ben je wel bekend. Ben ik, in En ik op een
1: gegeven moment wel echt bekend. Ja. Ja.
0: Als we het nu over die bewoners hebben, want daar heb je het eigenlijk al constant over. Die zijn belangrijk. Hoe ziet het dagelijks leven van die bewoners in de kiekendief eruit? Wat doen ze de hele dag?
1: Nou, als de bewoners uh, wakker worden, dan bellen ze. Iedereen heeft zowel een halssensor of, een, of een, uh, ja, een ander belletje waar ze op kunnen drukken. En dan uh, wordt de zorg op uh, maat geleverd, zeg maar, in die zin dat de bewoner zelf eigen regie heeft. Dus men zegt ook van, goh, ik zou nu uit bed willen... Kan niet altijd, want natuurlijk is de zorg ook druk. Maar we houden wel zoveel mogelijk rekening met wat de bewoner zelf wil.
0: Ze worden geholpen, ze bij, het worden geholpen op
1: bij het opstaan. Op bed wassen of uh, gedoest worden. De ene uh, moet, daar moet dan de wonden bij verzorgd worden. Bij de ander weer de katheter. Dat is maar net iedereen... Dus dat is ja, een ja.
0: drukke tijd. Het is een uh, drukke tijd,
1: de... ja zeker.
0: En daarna, wat gaan ze dan doen? Blijven ze op hun kamer of gaan ze spelletjes doen of... Uh...
1: Nou, het is... Zijn er uh,
0: activiteiten?
1: Er zijn wel, act wel activiteiten we hebben op elk etage. Dan een huisje bijvoorbeeld uh, op drie is het uh, bezige bij. Dat is zeg maar een plek waar de bewoners die er behoefte aan hebben... die komen samen om een spelletje te doen of een kopje koffie te drinken. Maar er zijn ook heel veel bewoners die gewoon op hun kamer blijven. Omdat ze geen behoefte hebben aan een contact. Dus het is maar net persoonlijk wat je wil. Echt heel veel activiteiten ervaar ik hier niet. Maar ik... Vermoed dat dat wel iets te maken heeft met budget. <laughs>
0: hmm. Ja. En corona misschien?
1: Nou, ik denk uh, ja ook. Je moet sowieso voorzichtig zijn en uh, afstand nemen nog steeds. Dus echt hele leuke activiteiten, zoals feestjes of zo, dat zit er dan ja. niet meer in.
0: En op die corona komen we straks nog, nog even terug. Yeah. Even terug naar jou. Van, hoe ziet jouw werkdag eruit? Heb je dagdiensten, nachtdiensten, avonddiensten? Hoe zit dat?
1: Ik heb momenteel geen nachtdiensten, omdat ik ook een kleintje heb. Ah, je hebt een klein kind. Ja, ik heb een dochtertje van één. Dus daarvoor wil ik eigenlijk uh, s'nachts thuis zijn. <laughs> maar um, ik... Uh, Draai dus dagdiensten, maar ook avonddiensten. Eh, s ochtends kom ik om. Kwart voor zeven kom ik dan hier. Dan begint het ook echt de overdracht. En dan krijg ik van mijn collega's te horen wat er zowel in het huis heeft gespeeld en bij wie we extra aandacht moeten geven. En krijg je
0: dan een soort schema van wat je moet doen, of kan je dat zelf invullen?
1: Nou, in elke zorginstelling heb je een zorgdossier. En bij iedereen worden de dagelijkse dingen worden ingevuld. Hè? Je katheterzakken, hoeveel. U geurineerd is, nou, dat soort dingen. Ook ontlasting wordt bijvoorbeeld bijgehouden, maar ook de medicijnen worden daarin verwerkt. en Eigenlijk alles zo wel een beetje, maar degenen de, de de die veel aandacht vergen zijn dan, ja, dat noem ik dan altijd zorgenkindjes, terwijl het zijn ouderen, maar ja. uh, de mensen die extra aandacht wil schenken zijn de mensen die bijvoorbeeld niet meer willen drinken, of het niet meer zien zitten, of... Uh, ja, daar gaat natuurlijk van alles gebeuren in het lichaam... en die hou je gewoon extra in de gaten. Of verwardheid. Hè, zijn ook, soms heb je ook te maken met verwardheid. Nou, dan wordt er gerapporteerd... En, en dan heb je altijd een soort van sterretjes staan... als je dat inklikt, zeg maar, dan is het een bijzonderheid. En als verantwoordelijke dienst lees je al die sterretjes, zeg maar... de dingen die, die belangrijk zijn om te weten voor een verantwoordelijke dienst. En dan ga je bij de mensen langs.
0: En dat gebeurt de hele dag door.
1: Dat niet, maar um, je wordt ook gebeld voor uh, andere dingen.
0: Wel tijd voor pauze?
1: Ja, vaak wel, maar het gebeurt wel eens dat je helemaal geen tijd hebt voor pauze. In coronatijd uh, moest je even gauw een, een, uh, een boterhammetje snel opeten en, en uh, dan kon je niet zitten of zo, oh, nee. nee.
0: Je noemt die coronatijd en nou is bekend dat de corona was geleden heel erg hard heeft toegeslagen hier in de, in de Kiekendief. Hoe was dat in die tijd?
1: Ja, verschrikkelijk. Ik zou eigenlijk een week later komen werken hier, ergens in oktober. Maar dat uh, prompt werd ik opgeroepen om uh, een week eerder te komen. Nou wilde ik dat niet, want mijn dochtertje die was jarig. Maakt verder ook niet uit, maar ik snapte het niet. Ik denk, waarom nu? En, en, uh, maar eenmaal in de Kiekendief aangekomen, toen dacht ik, wow, het is een chaos... Iedereen in blauwe pakken, een brilletje op, handschoenen en uh, gaan. Ik heb collega's ook wel eens op de, uh, op de gang zien huilen. Ja, je, je, je wordt in het diepe gegooid. En uh, nou, ik kan er op zich heel goed tegen. Ik denk dat het voor mij uh, wat makkelijker is geweest dan voor mijn collega's. Want ik ken de mensen niet. Ik heb nog geen emotionele band met ze kunnen opbouwen. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk uit, als het ware uit mezelf... Dingen opgepakt, oké, okay, wat moet er gebeuren? Welke prioriteiten zijn er? Zo stond ik op een kamer bij een bewoner en toen werd ik alweer gebeld voor de volgende. Van ja, de zuurstofsaturatie, zeg maar, de, de, de zuurstofgehalte in het bloed die is, uh, zeg maar, verlaagd, dusdanig dat iemand zuurstof nodig heeft. Maar ja, dan zit je daar in pak en je bent al met iemand bezig. Uh, ja, dan moet je gaan delegeren, van nou ja, ga maar halen. Zet, hem, uh, zet de zuurstof maar aan. En uh, ik bel zo de arts wel. Dus op mijn eigen verantwoording neem je dan die beslissing... terwijl eigenlijk altijd een arts dan bepaalt of iemand zuurstof heftige krijgt. heftige tijd dus. Dus ja, zeker. En om de haven klap. Ja, je was, je, het was echt een chaos. Dan was je net klaar met iemand, dan ging het weer slechter met een ander. Moest je weer zuurstof gaan halen... Als de arts met iemand bezig... dan krijg je te horen op een andere afdeling... dat er iemand is overleden.
0: Zijn er veel mensen overleden in de kiekendief?
1: Er zijn wel wat mensen overleden, inderdaad. Aan corona? Uh, ja, aan corona.
0: Wat doet dat met jou?
1: Ik probeer daar toch afstand van te nemen. Ik kan nog eigenlijk niet beslissen wat het met me doet... omdat ik het uh, geen aandacht wil geven.
0: Je moet je zelf ook beschermen?
1: Ik probeer mezelf daarin te beschermen... of het goed is of niet, dat weet ik niet... Ik probeer het een beetje zo te zien dat er dan een poppetje ligt. Ja, het klinkt heel stom, maar ik heb nog geen emotionele band kunnen opbouwen met de bewoners. Oh, je wilt dan toch het zo klinisch mogelijk doen. Die afstand die je die, die schert maakte wel, dat je het vol kan houden. Ik denk als ik bij elke bewoner die dag wist zou weten wie het was en wat hij heeft meegemaakt, ja, dat ik dan... Dat ik dat ik zou niet, misschien wel niet zou kunnen slapen.
0: Ja, je moet eigenlijk emotioneel afstand nemen om je werk goed te kunnen doen.
1: Zeker weten.
0: Daar komt het eigenlijk, ja, uh, uh, ja. als ik je goed begrijp, op neer.
1: Ja, zeker.
0: In die coronatijd was er ook veel in het nieuws... Dat de, dat de bewoners van verzorgingstehuizen heel eenzaam waren. Heb je dat ervaren?
1: Ik denk dat over het algemeen heel veel ouderen in heel Nederland... in elk verzorgingshuis... Uh, ...eenzaam is, maar corona uh, verergert dat wel. Want als je stel je voor dat je in isolatie moet... ...het is gewoon eigenlijk alsof je gevangen genomen bent... ...want ook al ben je niet gevangen genomen... ...het is toch ergens zo dat je, vrij, je van je vrijheid wordt beroofd.
0: Maar jullie als, als medewerkers, als verpleegkundigen... ...waren dan eigenlijk de enige die ze zagen?
1: Zeker weten, ja.
0: Het enige menselijke contact ja. was met jou en met je collega's.
1: Ja, ik denk dat het het eenzamer maakt als iemand dan vluchtig binnenkomt... en zegt, ja, sorry mevrouw Jans of meneer de boer, ik, uh, ik moet weer gaan. Want, uh, ja, want je ziet ook wel dat mensen dan hunkeren ook. Je ziet aan hun ogen van, oh, ik maak wel eigenlijk nog wat tegen je zeggen. Dat, en dat kan dan niet. Ja,
0: dat, dat maakt het werken in, in dit woonzorgcentrum, überhaupt denk ik in een woonzorgcentrum, pittig.
1: Ja, zeker. Het maakt het pittig, maar je probeert toch nog, ondanks dat, dat de weinige tijd die je met de mensen deelt, je toch nog een lichtpuntje kan zijn. Op een gegeven moment leer je de mensen ook kennen qua karakter en dan uh, weet je bij wie je welk grapje kan maken. En dat zorgt toch nog even voor een beetje boost.
0: Maar kom jij thuis uitgeput of valt dat wel mee?
1: Momenteel vind ik het meevallen, maar ik heb, want ik werk al langer in verpleeghuizen. Ik heb uh, regelmatig wel uh, gehad dat ik helemaal uitgeput thuis kwam met Weinig pauzes en zo. Ik merk wel dat heel veel uh, mensen die in de zorgen werken... toch wel behoefte hebben aan uh, meer personeel. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar... <laughs> ja. Ik denk het wel, want het werk wat je doet kan je wel uitvoeren. Maar het moet ook een beetje menselijk blijven en gezellig. Want dat verdienen de ouderen eigenlijk ook. Even dat, dat half uurtje praten, ja, dat, dat zit er niet in. Maar
0: het zou eigenlijk wel moeten. Het
1: zou ze wel gegund zijn. Laat ik het als zo er zeggen. weer meer
0: bezoek kan komen, is dat misschien weer op te lossen. Als die corona wat minder wordt.
1: Ja, dan als er komen nu sowieso wel mogen mensen nu, uh, mogen de familieleden wel bezoek komen. Alleen vaak werken de zoons en dochters gewoon nog. Ja, als je nagaat dat je tot je 65ste kan uh, blijven werken. Hoe vaak komen de kinderen dan op bezoek?
0: Nou, nou doe je, Kelly, heel gespecialiseerd werk. Uh, welke opleiding heb je er eigenlijk voor nodig om dit te mogen doen?
1: Ik heb de opleiding mbo verpleegkundige gedaan.
0: In Almere?
1: Uh, nee, ik heb uh, expres gekozen voor Amsterdam.
0: Voor Amsterdam, ja. Dus mbo verpleegkundige, ja. als je die afrondt. Dan kan je het werk doen wat jij doet hier in het uh, verzorgingstehuis.
1: Zeker weten, ja.
0: Dan daaraan gekoppeld, welke eigenschappen moet je nou hebben om dit werk te kunnen doen?
1: Uh, je moet sowieso compassie hebben met de bewoners. Dus het leuk vinden om iemand zijn dag te kunnen maken. Sowieso uh, graag uh, met mensen in contact willen zijn. Vooral veel empathie ook. Ik denk dat het voor bewoners heel belangrijk is... Dat je kunt, ze kunt inleven. Je hoeft, je hoeft ze niet te begrijpen. Je hoeft niet een, een, een scala aan ervaring hebben gehad. Maar gewoon de open blik. Het praatje dat je even wilt maken. Het de grapjes. Het luisterend oor. Ja, het luisterend oor. Dat is voor de bewoners heel uh, belangrijk. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat je gedisciplineerd bent. Want je moet je aan bepaalde voorwaarden en protocollen houden. Om het maar zo deftig te noemen. Het is wel precisiewerk. Je kan geen... Te maken met medicijnen en natuurlijk, maakt iedereen wel zijn foutje, maar het is wel een uh, opleiding die vraagt om uh, goede concentratie en, uh, en discipline.
0: Wat, wat doet het nou uiteindelijk met je? Uh, waar haal je echt je voldoening uit als je naar huis gaat? Dat je naar huis gaat met van wow. Wat voor, wat voor momenten zijn dat? Is,
1: is verschillend. Als ik iemand heb kunnen laten huilen die normaal heel gesloten is... en zijn verhaal met me wil delen... dan ga ik al met een yes-gevoel naar huis. Maar het kan ook gewoon een schaterlach zijn van iemand... omdat ik een uh, flauw grapje heb gemaakt. Voor mij zijn, zit het in de kleine dingen.
0: We sluiten af met een oproep. De cliëntenraden van Zorggroep Almere zijn op zoek naar mensen die de cliënten goed kunnen vertegenwoordigen, hun belangen behartigen en meedenken over allerlei zaken waar cliënten mee geconfronteerd worden. Ze denken mee over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Deze adviezen wegen al het zwaar mee in de besluitvorming. Aanmelden kan via zorggroep Almere. Punt .nl